1: e nesse 64 o episódio de resenhas e curiosidades, a gente vai falar de um jogo com muita rolagem de dados, no qual você estará sonhando o tempo todo em conseguir os melhores dados para escapar dos pesadelos e monstros presentes na obscuridade do mundo dos sonhos em Lucidity. Mas antes, vamos para os recadinhos e os destaques da semana e logo a gente volta com a nossa resenha, onde apresentaremos o jogo, comentaremos como funciona e depois passaremos para as curiosidades, nossa experiência com ele e também a nossa opinião.
0: E nos recadinhos da semana, eu queria avisar vocês que nós estaremos participando da Spill Digital, a edição digital da feira Spill, na né? Spill Mess, que né? seria a feira de Essen, que a gente sempre comenta aqui no podcast, Pra quem não conhece, a feira de Essen, a Messi é a maior feira de jogos de tabuleiro no mundo, que acontece na cidade de Essen, na Alemanha, né? Normalmente ela é só física, né? Mas assim como a maioria dos eventos esse ano, eles estão fazendo uma iniciativa digital, e nós estaremos lá como criadores de conteúdo oficiais, tanto aqui do canal brasileiro, né, da Spiel quanto também a gente vai ter os nossos conteúdos lá, então fiquem aí no aguardo que a gente vai ter algumas coisas bacanas que serão lançadas durante a Spiel, que vai acontecer entre os dias 22 e 25 de outubro, mas para nós melhor do que isso é o fato de que a gente vai estar de férias durante esse mês de outubro, esse para mim foi o melhor recado da semana.
1: Aguarde-me, férias, que eu vou te usar. <risos>
0: Não só para jogar jogos de tabuleiro, né?
1: Por favor, eu quero dormir, 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 dormir.
0: Olha, <risos> tá vendo, Olha como é que o idoso aproveita as férias. Né? Mas falando dos destaques da nossa semana, vou começar aqui primeiro com os jogos mais leves, que a gente finalmente teve a oportunidade de jogar dois jogos. Um deles, que é um jogo que faz anos que nós estamos tentando jogá-lo. E o outro, que é um jogo novo, mas que eu estava super empolgado. Então, começando aí pelo jogo que faz anos que nós estamos tentando jogar. E aí fica nessa de vai, não vai, compra, não compra, procura um lugar para jogar. Que é o jogo Obscuro. Foi o meu presente de aniversário da Carol. Que inclusive seria o presente do ano passado também, né? Mas por conta do dólar, a gente acabou não pegando, né? Porque na época... Eu não sei se foi 2019. Agora eu já tô das datas, já tô meio ruim. Mas a gente ia comprar o jogo na Miniature Market e tal. Todo mundo sabe que eu adoro mistério. até hoje é um dos jogos que a gente mais joga em família, e a gente resolveu comprar aí finalmente o Obscuro. foi lançado aqui no Brasil pela Galápagos Jogos. É um jogo no qual você, né, no caso aí um jogador, é um grimório, um livro, né, mágico, que tá tendo escapado de uma biblioteca, e os outros jogadores são magos que estão tentando ajudar, e um dos magos é um traidor, isso muda tudo. Muita gente me pergunta, ah, Mistério ou Obscúrio? Não tem como escolher. O Mistério é um jogo 100% cooperativo. No Obscúrio, o fato de ter esse mal de traidor deixa o jogo completamente diferente. Era um desconfiando do outro o tempo todo. A Carol, por sinal, não parava de falar ali, principalmente quando ela foi a traidora. Porque a Carol foi a única traidora que ganhou, né?
1: Gente, eu sou top. Eu acho que eu devia ser a atriz da Globo. <risos> Achei o jogo muito legal, muito divertido. Realmente. E outra coisa, muito bonito também, né? É um jogo que você tem ali as imagens tão malucas e confusas quanto o Mysterium. Acho que não chega a tanto assim, né? Quase igual, né? Quase igual, eu acho. É, mas ainda assim, acho que é, o mistério ele fica mais no abstrato, uns um negócios muito louco lá. A, do Obscuro eu percebi que tem mais cenário, assim. É verdade, as coisas, isso, né? isso é
0: verdade. Inclusive, a única crítica que eu tenho ao Obscuro é o fato de que ele tem poucas cartas, pelo quanto você usa elas, né? Porque nós jogamos três partidas seguidas e a gente usou o baralho inteiro pelo menos mais de uma vez. Então as cartas, elas rodaram a mesa, elas tendo funções diferentes ou não, mas elas rodaram, então eu acho que faltou carta, inclusive tem espaço ali no, no insert, então eu espero que no futuro saia alguma expansão, se sair, é InstaBuy, a gente vai comprar ela sem, provavelmente, antes dela chegar no Brasil, porque é um jogo independente de idioma. O segundo destaque da semana foi o Decrypto. O Party Game, que é o número 1 um Party Game do Board Game Geek, no ranking do Board Game Geek de Party Games, ele tá em primeiro lugar, e aí foi outro jogo que eu ganhei de aniversário, no caso aí da minha sogra e da minha cunhada, e nós jogamos inclusive contra elas, né, eu e o namorado da Gabi, contra a Carol, a Gabi e a mãe dela, e a gente perdeu no empate, né. Porque esse é um jogo para quem não conhece o Decrypt, é um jogo que você tem dois times e esses times têm palavras que eles têm que passar, né, algumas palavras-chave que combinem com essa palavra principal para que o seu companheiro de time adivinhe uma sequência de números. Você tem quatro palavras, tem uma cartinha lá 3 4 1. você tem que dar dicas que lembrem a palavra para que ele acerte a sequência. Porém, você não pode deixar as palavras muito óbvias para que o outro time também acerte. Porque se ele acerta, ele intercepta o seu código. Se isso acontece duas vezes, você acaba perdendo o jogo. Mas no caso, a gente teve aí... Aconteceu ao mesmo tempo da gente ganhar e perder. E aí no desempate, a gente tem que adivinhar as palavras do outro. Mas assim, muito legal. Novamente, é um jogo que já me compararam. Ah, mas é parecido com o Code Names porque tem palavras. Gente, tem um monte de jogo de palavra. Tem só uma. Tem Trap Wars. Ela tá uma cacetada de jogo de palavra. Eu gostei muito da mecânica do Decrypto. Quero jogar ele mais.
1: Realmente, é um jogo que te faz refletir bastante, porque você precisa passar a informação do código para o seu próprio time, né? E, ao mesmo tempo, você tem que tomar cuidado, porque os seus coleguinhas ali do outro time estão querendo decifrar o seu código também. Então, tem que ter muito cuidado nas palavras que você vai escolher e tal, porque, senão, acaba criando uma linha de raciocínio ali e eles também interceptam o nosso código. E,
0: por fim, o jogo da semana aí, pesado, novo jogo que a gente aprendeu aí, foi o Zoking, o Calendário Maia. esse é um dos jogos assim, dos jogos que a gente tem e não jogou, era o jogo mais antigo na lista eu, a gente pegou ele logo no início da pandemia, numa troca e nossa, eu tava super empolgado pra jogar ele, mas ele era meio até então, eu achava que as regras dele eram meio pesadas, mas no fim das contas ele é um jogo muito mais simples de regra, do que parece né o livro de regra dele não é longo, ele tem bastante exemplo na verdade é um jogo de alocação de trabalhadores bem simples, né, no ponto de vista mecânico, mas é um jogo que você tem que se planejar absurdamente, porque você coloca os seus trabalhadores numa sequência de engrenagens e eles vão se movendo ao longo dos turnos e dependendo de quando você retira eles do tabuleiro, você faz aquela ação. Assim, eu não sei o que a Carol acha, mas eu... Fiquei metade do jogo camelando pra entender um pouco a dinâmica dele perto da metade pra frente. Aí sim que eu engrenei. Acho que a, a palavra-chave do jogo é engrenei pra entender algumas dinâmicas dele. Então, assim, é uma partida que a gente fez pra aprender. Eu nem considero ela muito. E a gente espera jogar mais Porque eu gostei muito da, desse esquema dele E, assim, é um jogo Que te faz pensar pra caramba Especialmente porque você tem vários caminhos E dependendo dos monumentos que tem no jogo Você tem ali que ficar muito esperto Pra poder comprar os monumentos, fazer combinações A Carol várias vezes pegou Coisas que eu queria, né, na minha frente e tal Então é um jogo bem bacana
1: é porque a minha técnica é assim, né? Se você tá com dificuldade de jogar, vamos ferrar a vida do amiguinho. <risos> Aí você percebe que ele tá lá querendo coletar madeira, vamos pegar as madeiras pra, é... ele, pra ele não coletar, entendeu? Mas, de qualquer forma, a pontuação não foi tão diferente assim.
0: Verdade, não foi.
1: A gente ficou muito perto, apesar de eu, de eu achar que dava pra pontuar muito mais se a gente tivesse entendido o jogo real, assim, desde o início.
0: Em breve revanche, então, a gente vê como é que vai ser. Hum... Mas agora vamos falar de, de revanche, né, de traição, de não sei o quê. Vamos com o review retrô da semana, que foi o jogo Sabotur. Sabotur foi o nosso oitavo cast, o primeiro party game do que do nosso podcast, e um dos poucos também que a gente tem e já jogou, porque não que a gente não goste de party games, mas é que muitas vezes os party games exigem uma quantidade de jogadores muito grande muito mais do que a gente consegue juntar normalmente, né? Então, a gente tem que pegar alguns party games que exigem menos pessoas. E no caso do Sabotur, esse foi um dos primeiros jogos que a gente comprou na nossa vida de jogadores de board game modernos, né? E até hoje, ele continua tanto que a gente precisou de uma nova caixa, né? Porque o nosso Sabotur já tá gás fedendo, antigo já. Estamos aí com o Sabotur zero agora da Paper Games para poder continuar jogando. E continua sendo um ótimo jogo de entrada, assim, a gente sempre coloca pro pessoal que é novato pra poder jogar e também é um ótimo jogo pra jogar no Board Game Arena, sempre que eu junto aí com a galera aí, que a gente sempre comenta que o Rafael, o Evandro, o Bianca, que né, são os nossos amigos aí que fazem meses que nós não jogamos com eles aqui em casa porém, a gente tem jogado às vezes ali no BGA e é sempre muito divertido, essa questão do sabotador, geralmente eu não sou sabotador e sempre sou acusado, mas é isso aí
1: tem cara então, e teu cara, né?
0: E eu não fui o traidor no Obscuro, né? Mas tudo bem.
1: <risos> é, o Saboturo é um jogo que não tem como deixar de ver mesa aqui, porque é um jogo muito divertido, muito fácil de explicar. Acho que a vez que a gente jogou mais foi quando a gente viajou lá pra cidade da sua família, né?
0: É verdade, a gente jogou foi... em oito pessoas? 8, foi Oito,
1: acho que foi. É muita gente e aí vira aquela lambança, porque aí tem mais de um sabotador, né? E aí fica bem divertido.
0: É, com mais de um sabotador sempre é mais legal, eu acho. Mas tendo um só ali também, tá valendo, né? Acho que é sempre divertido.
1: Sim, sempre. Sabotur sempre é divertido.
0: Então a gente continua recomendando Sabotur. E como eu falei, nós já estamos na nossa segunda cópia do Sabotur. É muito raro um jogo aqui em casa a gente ter mais de uma cópia. Acho que a primeira vez foi com Jaipur e agora com o Sabotur, né? Mas agora vamos com o nosso jogo da semana. Lucidity, as seis faces do pesadelo.
1: Lucidity é um jogo para 1 um a 4 jogadores que seria trazido ao Brasil pela editora Derruba Peças. Entretanto, devido a problemas na importação dos jogos, eles foram a leilão e foram arrematados pelo Marcos Pereira, que agora está distribuindo os jogos. O jogo tem partidas com média de 20 minutos, porém o tempo pode variar bastante dependendo de como os jogadores estão se arriscando.
0: E distribuindo, gente, é distribuir de vender, tá? Não é distribuindo de dar o jogo de graça, hein? <risos> Não vamos confundir, hein?
1: Quase que eu peguei a fila.
0: <risos> no Lucidity nós temos rolagem de dados e forçar sua sorte, mecânicas favoritas da Carol... E coleção de componentes, no caso aqui dependendo da sua estratégia, você não quer colecionar componentes, a gente já vai falar sobre isso, é o oposto do tradicional. Esse jogo também tem eliminação de jogadores, mas nunca aconteceu com a gente, acho que sim, para eliminar um jogador, só se ele vacilar muito. E na nossa escala de complexidade, ele recebeu 2 de 10, quase 1, um, mas foi 2.
1: Você encontra o Lucidity em alguns lugares, mas o próprio Marcos também está vendendo os jogos na Ludopedia e no Mercado Livre por 120 reais. Vale a pena mencionar que, para a galera que conheceu o jogo na época do Kickstarter, em 2017, essa edição é a edição regular do jogo.
0: Como a Carol falou no começo, em Lucidity os jogadores estão no reino dos sonhos um lugar nada convidativo, cheio de pesadelos, monstros e dados muitos dados. Seu objetivo aqui é extrair poder desse mundo dos sonhos para finalmente quebrar a influência que ele tem sobre você. E não adianta usar aqueles filtros de sonho que você põe em cima da cama, aqui é na base da rolagem de dados. O
1: jogador em seu turno pode escolher uma das três trilhas de rolagem para começar a tirar dados do saco e rolar. Essas trilhas começam com três, quatro e cinco dados, respectivamente. Você retira essa quantidade de dados do saco, devolve dois dados e rola o que sobrar. Ou seja, um, dois ou três. Então, precisa resolver os efeitos dos dados.
0: Os pontos de poder, né, os lados que tem pontos de poder, sai poder, vão para a trilha de pontos de poder. Isso aqui é bem fácil. Os dados com a face ZZZ, né, de sono, vão para a trilha de exaustão. Se você acumulou três nessa trilha, você tem que tirar um dado do saco e a cor dele determina quais dados da mesma cor você perde da sua trilha de poder, né, vai ter que devolver para o saco, né, e perde ponto e muitas vezes perde ponto bonito numa dessas. Os dados vermelhos têm a face do capiroto, quatro nessa trilha do capiroto, você é eliminado do jogo. Pois é, né? Como eu comentei, nunca aconteceu, mas chegou perto. Por fim, tem o dado que tem um olho, que é a face das sombras. Para dois jogadores, tem quatro espaços, né? Dessas trilhas de sombras, uma para cada cor. Enquanto para as demais contagens de jogadores, tem três espaços para cada cor de dado. Você coloca o dado nessa fileira e resolve o efeito, que geralmente é um efeito ruim.
1: Você tem como rerolar dados pagando dados de poder da mesma cor dos dados que quer rerolar e colocando na carta do pesadelo em questão ou devolvendo para o saco. Isso é importante se você pretende se tornar aquele pesadelo, porque quando você enche a fileira de dados das sombras, você toma aquela carta de pesadelo para si e o jogo muda totalmente. Você pega os dados que estavam na carta, mas ao mesmo tempo só tem uma escolha por turno, roubar um ponto ou... Tirar dois dados do saco, um volta para o saco e o outro dado, o outro jogador vai rolar por você. Tem também alguns efeitos diferentes para cada pesadelo, mas as suas ações são bem limitadas.
0: Como sonhador, ou seja, quando você ainda não virou um pesadelo, sempre que você termina a sua jogada, que seria né, tirar os dados do saco, escolher quais vai rolar, rolar e resolver tudo, se você ainda puder jogar, você tem duas opções: subir na trilha de rolagem de dados e jogar de novo. Isso significa que você vai rolar dois dados a mais. Exemplo, se você começar na trilha 3, vai para 5, depois para 7 e para por aí, tá? Você só tem três tentativas para poder forçar a sua sorte. Ou então, você pode escolher encerrar o seu turno e se livrar de um dado com a face das sombras, ou todos os dados com os ZZ, né, que seria o dado do sono lá.
1: O jogo acaba quando um dos sonhadores chegar a 15 pontos de poder e todos jogam um turno adicional, ou caso todos os jogadores tenham se tornado pesadelos, o jogo acaba imediatamente. E quem tem mais poder vence.
0: E antes da gente continuar, queria comentar aí sobre os nossos parceiros meu lugar, Acessórios BG. Em breve tá chegando coisa bacana, coisa nova aqui pra gente falar pra vocês aqui no podcast e também no nosso Instagram. Então fiquem de olho, hein? Mas enquanto isso, acessóriosbg.com.br. E nosso evento parceiro Board Game São Paulo, que não apenas vai ter uma edição online, e não apenas está aí fazendo lives constantemente no Instagram deles, Board Game São Paulo, inclusive aí teve recentemente anúncio de editora MeepleBR aí, colocando os jogos elétrica e grafito, foi anunciado ao vivo lá no Instagram do Board Game São Paulo. O Board Game São Paulo vai estar na Spill também, como uma iniciativa que eles chamam de Spill Local. Né, que seria uma iniciativa de eventos e luderias né, que vão fazer parte durante o evento para fomentar né, a iniciativa da Spielmesse Digital. Então, confiram aí que durante o dia 22, 23, 24 e 25 de outubro, Board Game São Paulo aí também vai ter coisa bacana para vocês.
1: O Lucidity foi um fruto de um financiamento coletivo no Kickstarter em 2017, capitaneado pelo designer do jogo, Shannon Kelly. Porém, das 3.056 pessoas que apoiaram o um projeto, segundo a própria página do Kickstarter, do Lucidity, 12 eram brasileiros que foram afortunados com a notícia de que a edição regular do jogo seria lançada pela editora Derruba Peças Jogos. Infelizmente, também receberam a notícia perto do final de 2018. Quem quiser conferir com essa fonte... É o update número 63, que a Derruba Peças decidiu que as tarifas de importação eram muito altas e acabaram não pagando por elas. Por conta disso, as 512 cópias enviadas para o Brasil, provavelmente as 12 dos apoiadores e mais 500 cópias extras que foram produzidas para o mercado nacional, foram destruídas.
0: E olha só, os brasileiros tiveram a opção de receber o dinheiro de volta ou receber uma cópia em inglês, que seria enviada pelo próprio autor direto da Austrália. Lembrando que a edição nacional é apenas a edição regular do jogo, né? O jogo também teve uma edição deluxe, já vamos falar sobre ela, mas ela não estava inclusa nesse lote de 512 jogos, que por sinal, para a surpresa da comunidade dos board gamers de plantão, não foi destruída nada e sim foi a Leilão, agora em 2020, junto com um segundo lote de um outro jogo que seria trazido pela Derruba Pest, jogo MOA, também vai aparecer por aqui no podcast, e aí esse lote foi arrematado pelo Marcos Pereira, que agora está distribuindo o jogo de forma independente.
1: Lá na própria página do Kickstarter, o Shannon comenta que para produção da edição brasileira, ele recebeu 10 mil dólares australianos, o que vale 0,73 centavos do dólar americano, ou seja, 7.300 dólares. Mas olha só, esses 10 mil dólares australianos, 9 mil foram gastos com a produção e custos de envio da produção brasileira, portanto ele teve um lucro de 10% com tudo isso. Nas próprias palavras do designer, provavelmente não valeu em nada o esforço despendido. Com
0: relação à edição deluxe do jogo, além de tudo que vem no jogo base, quem viu lá no nosso Instagram, no IGTV, nosso unboxing, sabe tudo que vem no Lucidity, né, que tem um monte de dados, 80 dados, tem as cartas, né, enfim... Ele tem quatro tabuleiros de jogador em neoprene, nessa edição Deluxe. São Playmats, Player Mats, no caso. Tem um pesadelo extra, que é o Caçador de ossos, que tem oito dados customizados só pra ele. Parece ser bem bacana essa expansãozinha. Tabuleiros de jogador e cartas de pesadelo Family Friendly, com ilustrações mais familiares, né? Porque o jogo tem umas ilustrações maravilhosamente medonhas. Tem overlays de plástico pra acomodar os dados no tabuleiro de jogador. E por fim, duas expansões.
1: A expansão Manifestations são poderes especiais que podem ser usados durante o jogo, enquanto a expansão Dreamscapes tem 10 cartas que mudam as regras da partida. Você embaralha as 10 e compra apenas uma para a partida toda, mas a grande questão aqui é que os arquivos em inglês de tudo isso, manual de edição deluxe, as cartas de ambas as expansões e os tabuleiros de jogador e cartas family friendly, estão todos disponíveis no Board Game Geek para impressão, Inclusive a expansão Dreamscapes, você não precisa nem imprimir, é só baixar o PDF no celular, usar alguma coisa para tirar um número aleatório de 1 a 10 e ler o texto da carta correspondente na partida. Foi o que a gente fez para testar algumas das cartas do Dreamscape. Já o Manifestation, nós não testamos porque não tinha como fazer uma gambiarra tão fácil assim.
0: E sobre essas ilustrações family-friendly, quem achar que o jogo realmente é muito agressivo nesse ponto, é bem bacana, dá uma conferida, porque realmente as ilustrações do jogo são bem assim, medonhas, né? As cartas têm ilustrações na frente e no verso, são ilustrações diferentes, apesar disso não ter efeito nenhum em jogo. A única carta que tem efeito diferente em jogo é a carta do Pesadelo da Tentação, que você pode substituir pela carta verde ou pela vermelha, né, que são os pesadelos que tem no jogo, só tem quatro pesadelos no jogo, porque também só tem quatro cores de dados. E realmente essas ilustrações são muito loucas, eu acho muito louco, eu gosto muito de jogos assim com essa temática de terror. Sinto falta de um jogo, né, aquele jogo encorpado, né, no estilo do Kingdom Death Monster, que não seja, né, o Kingdom Death Monster, porque o Kingdom Death Monster não é um jogo pra nós, como o próprio autor diz, é um jogo, é uma boutique de horror em board game, o custo dela é ter que vender meu carro para poder comprar o jogo, então eu queria um jogo mais, né, mais baratinho aí, que não fosse Lovecraftiano, porque o que tem de jogo de Lovecraft já deu, né, gente? Então, seria muito bacana ter um jogo, assim, com esse terror agressivo, assim, esse terror raiz do mal, assim, né? Mas, no caso do Lucite ele é praticamente um jogo abstrato com ilustrações desse tipo. Então, não contou, mas realmente as ilustrações são muito bacanas. Eu gostei bastante.
1: É, de fazer xixi na cama. <risos> não, não sei, mas tudo bem.
0: Não sei se é para tanto, mas talvez por conta disso seja bacana se você for jogar com crianças o jogo, né? Porque dá para jogar, porque não é um jogo muito complexo. Você fazer essa impressão aí dessas cartas family friendly.
1: Ou põe uma máscara nos, nos pesadelos. <risos> tá... Ah, não, aí não dá. E como sempre, o tão aclamado Sleeves, minha gente. O jogo tem quatro player aids e cinco pesadelos, ou seja, nove cartas. Se você tiver nove eslives tamanho tarô, sobrando aí, por que não eslivar? O nosso, inclusive, a gente jogou algumas vezes e ele já tá com as beiradinhas meio levantadas.
0: É, então é bom eslivar. Realmente é importante eslivar esse jogo. Porque apesar das cartas não serem manipuladas, né? Eu achei o papel um pouquinho fino. Então já deu uma dobradinha ali. Opa, já vamos ver isso aí. Mas falando das jogatinas com o Lucidity. Primeiro lugar, eu quero falar de um ponto super positivo do jogo, que é o modo solo dele. O modo solo dele tem um modo normal e um modo hard, e você tem como jogar contra quatro pesadelos diferentes, ou seja, você tem oito desafios diferentes pra poder jogar. Eu joguei ele quatro vezes solo, eu ganhei duas e perdi duas, e nenhuma delas eu joguei no hard, hein? Eu só não joguei no hard mesmo, porque eu achei que eu já tinha jogado bastante ele solo por hora, tá? Porque ele é um jogo bem simples, não tem tanta coisa pra você explorar nele. É mais um jogo de gerenciamento de sorte e gerenciamento de push or luck.
1: Quem gerencia a sorte?
0: Pois é, exatamente. Mas gerenciar sorte no sentido você de tipo assim... Você
1: inventou essa história. É?
0: Não, não. Oh, veja, você tem como escolher quantos dados você vai tirar do saco. Você tem como escolher quais dados você vai devolver para o saco. Você tem como escolher quais dados você quer manter e rerolar. Então, é um gerenciamento de sorte.
1: Vixe, me convenceu. Muito bom.
0: Tá vendo? Oh, olha só, olha só, gente. Nada foi desperdiçado aqui, mas... Quem
1: sabe faz ao vivo.
0: <risos> eu acho que o modo solo dele brilha ainda mais do que o jogo competitivo. Então, se você curte jogo solo e você curte jogos com rolagem de dado, esse provavelmente pode ser um jogo para você. Eu gostei bastante dele como modo solo. Jogando em dois, dependendo da partida, eu já não aproveitei tanto. Por quê? Sempre que você vira o um pesadelo, as suas ações são muito restritas. Porém... Como pesadelo, é muito mais legal você estar em mais jogadores, porque você consegue afetar os jogadores ali, do que se você estiver jogando em dois. Porque se você está jogando em dois, é sempre assim. Vou dar um exemplo de uma partida que eu virei o pesadelo. A Carol jogava os dados, ela escolhia se ela jogar três, se ela jogar cinco, se ela continuar, fazia combo, resolvia o dado, se saia dado azul, dava o dado pra mim, tinha que resolver o efeito, beleza. Chegava no meu turno. Ou eu roubava um dado azul dela, quando acabava os dados azuis, eu tinha que tirar dois dados, e dá um pra ela. Então, eu não estava jogando tanto, apesar de eu não ter sido eliminado. Então, em dois jogadores, isso não é tão legal. Quanto em quatro, né, a gente simulou partidas em quatro jogadores, aí sim o bicho pega, porque aí você tem muitos dados rolando no jogo, tem mais chance de você ver um dado azul na mesa, a gente quase usou todos os dados até o final de uma das partidas, é a que tem as fotos lá no Instagram, tinha acho que uns 3, 4 dados sobrando no saco, sei lá, eu tô exagerando, mas tinha poucos dados dentro do saco, e a gente usava quase tudo. Então, aí sim, o negócio pegou. Mas em dois jogadores, eu senti essa restrição como pesadelo. Não sei o que a Carol achou aí. Mas a Carol pode falar um pouco mais aí também sobre como é essa sensação de virar o um pesadelo em dois.
1: Eu achei esse jogo bobinho.
0: <risos> eu
1: gosto muito de jogo de rolagem de dados. E Pusher Luck? E Pusher Luck também muito. Mas esse eu achei meio bobinho, assim, sabe? De sei lá, não acrescenta muito. <risos> achei lindo, realmente as ilustrações são medonhamente lindas. Os dados também, gostei pra caramba, então inclusive se um dia for enjoado o jogo, eu vou fazer colar com aqueles dados. <risos> Vou pegar os dados coloridos e vou fazer pulseiras e colares e brincos. Mas, enfim, achei assim, é um jogo simples, bem simples, muito legal para explicar para as outras pessoas, apesar da gente ter jogado só em, em dois e em quatro sendo, em dois. sendo dois. Mas é, seria um jogo bem simples de explicar realmente. Mas eu não sei, eu acho que é um jogo
0: muito cru. Então, eu não sei se seria cru. Eu acho que, na verdade, assim, ele tem poucas opções... A gente não jogou com a expansão Manifestations, eu não sei se ela acrescenta tanto assim ao jogo, parece que sim. A gente não imprimiu, você que tá ouvindo aí, se você tiver um conhecimento de inglês aí você pode imprimir. A gente só jogou com a Dreamscapes. A primeira carta que a gente tirou já não dava para jogar em dois, teria que jogar em mais jogadores. Então a gente jogou uma outra carta que aí você podia rerolar todo turno sem custo. Era um efeito de jogo. Eu não sei... Se, na verdade, cada rodada aparecesse uma carta, não teria um pouco mais de variação no jogo. Talvez sim, mas com relação a essa expansão, eu não assim ela acrescentou alguma coisa pra mim, mas faltou um pouco mais. Eu não sei também se essa expansão do Caçador de Ossos também acrescenta mais coisa, mas realmente ele é um jogo simples, eu acho que essa sensação cru que a Carol achou é justamente pelo fato de que ele não tem tantas escolhas mas é diferente de um jogo de rolagem de dados, como no caso do King's Gold, por exemplo, que é pura rolagem de dados, é puro Pusher Luck... Mas você tem algumas combinações, algumas decisões por turno. Não sei se é isso.
1: Ah, eu não sei. Eu sei que essa expansão Dreamscape eu achei bobinha também. Porque o jogo já é simples. Aí você coloca uma expansão que ele deixa mais simples ainda. Mas, mas essa
0: essa específica. A gente não viu as ah, outras. Ah, sim. É, claro. Não, tudo
1: bem. Mas a, a carta que a gente tirou, porra. Um de dez. <risos> Dois, né? Porque o, uma não deu pra gente jogar. Isso, porque não fazia que, sentido. Que não fazia sentido porque era pra mais jogadores. Mas... Enfim, achei, achei bobinho.
0: Com relação ao jogo em mais jogadores, talvez por conta da gente ter jogado somente entre eu e a Carol, novamente, nessa pandemia nem sempre a gente consegue aí seguramente jogar os jogos, portanto, pra gente poder falar para vocês, normalmente a gente acaba testando eles das formas que a gente tem como testar, né? Para não apenas ficar na visão 2 né, jogadores, mas também na visão solo, na visão com mais jogadores. Na partida com mais jogadores, como eu falei, o pesadelo, você se tornar o um pesadelo, às vezes é bem forte. Então, vai muito da partida. Cada partida, para mim, eu fiz coisas diferentes, mas com certeza tudo depende da rolagem de dados. Teve partida que levou 5 minutos, porque foi uma rolagem ruim, atrás de rolagem ruim. Não tinha nem como mitigar, porque eu não tinha ponto pra poder rerolar os dados. E eu acabava indo pra exaustão, né? Ou virava o um pesadelo de cara. A Carol já não tinha... Então, realmente, é um jogo que tem bastante sorte envolvida. Não que isso seja ruim do ponto de vista ter sorte. Mas pode ser ruim pra quem não curte essa falta de controle sobre o jogo. Eu acho que vai muito do seu gosto se você gostar dessa temática né meio obscura assim curtir bastante rolagem de dados né Tem vários jogos de rolagem de dados pura no mercado esse é mais um deles é um jogo para você se você curte esses elementos né Claro que como a Carol falou é um jogo bem simples mas tem em mente né dessas questões que a gente está apontando aqui né a gente que quer fazer uma opinião honesta, né, e nem sempre os dois gostam do jogo igualmente, né, eu gostei do jogo, mas eu gostei do jogo principalmente pelo modo solo dele, tanto que é por isso que ele tá aqui hoje, porque eu acho que o modo solo dele é muito bacana, tem uma trilha de sonhos que você tem que ir eliminando no jogo, e você tem como manipular um pouco os sonhos que estão nessa trilha, você sabe o que tá vindo, é bem diferente o feeling do jogo solo do que a experiência dele em mais jogadores.
1: Só eu falar um pouquinho sobre a sobre questão do pesadelo. Primeiro que eu, na minha opinião, minha humilde opinião aqui, eu acho que se você vira o pesadelo, se você perde sua forma humana, você já perdeu. <risos> você já, a sorte já foi contra você, então, enfim... Mas o que eu acho, assim, que a pessoa quando vira o pesadelo... É muito mais fácil de ganhar ganhar o jogo. Porque você fica roubando o dado que o coleguinha ali ganhou honestamente. Você fica roubando, 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 <risos> roubando. E rouba. E aí o colega ali... Ah, não achei isso daí justo. Fica pegando o dado do colega e... Ou, ou você roda um dado. Aí cai o olho. Que é muito... Sei lá o que acontece. Que é praga que é que tem nesse dado. Cai o olho toda hora. <risos> <risos> Aí você tem que dar o dado pro, pro pesadelo.
0: Mas assim, nas nossas partidas, o número de vezes que o pesadelo ganhou e o número de vezes que o jogador sonhador ganhou foi praticamente a mesma coisa. Mas, é como eu falei, tudo depende da cor. Então, às vezes, por exemplo, sei lá, a Carol tava com vários dados da mesma cor na trilha de pontuação dela. Eu fui lá e virei o pesadelo, né, se eu tive a oportunidade de virar, eu virei o pesadelo pra justamente fazer isso, pra roubar mesmo os dados, e aí foi aí que eu ganhei, né, no caso aí foi é, dessa forma.
1: É, eu, eu me desdobrava pra não virar pesadelo eu <risos> percebia que o negócio tava ficando ruim pro meu lado, eu apertava meu jogo e não virava pesadelo não, mas você fazia de propósito.
0: <risos> é, é o jeito é a estratégia, né, a estratégia.
1: Não, virar pesadelo é perder sua forma humana, então você perdeu para o mundo. <risos>
0: Bom pessoal, é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado aí da, da nossa abordagem aí com o Lucid, e como sempre, antes né, de você tomar uma decisão de comprar qualquer jogo, a gente sempre recomenda que você procure outras resenhas, e no caso lá no site do Papo de Louco, sempre que tem resenhas, mesmo que seja num outro idioma, a gente coloca para vocês, então dá uma olhada lá, e por fim... Dá uma olhada lá no nosso Instagram para você ver as fotos de uma das nossas partidas de Lucite que a gente, inclusive, mencionou aqui.
1: E como sempre, se você jogou ou comprou um jogo que a gente falou aqui no podcast ou quiser sugerir qualquer jogo pra gente conferir, manda mensagem pra gente no Instagram ou no e-mail contato arroba
0: e para quem tem loja, editora ou tem alguma coisa relacionada a jogos de tabuleiro e quer fazer uma parceria, já tem aí o nosso contato. Compartilhe esse podcast com a galera no Facebook, WhatsApp, Telegram e tudo quanto é lugar. E é isso aí. Espero que vocês tenham curtido. Um forte abraço e até a próxima.
1: Vou dormir. Tchau.